1: Og da ønsker vi velkommen fredagspanelet i dag ved Susanne Klutsa, leder for litteraturhuset i Oslo. God morgen. God morgen. Øystein Fevang, dirigent, sanger og musiker. God morgen. God morgen. Og Islind Sjumba, skuespiller og klima for kjemper. God morgen. Du får kjempe klima i dag også?
0: Du, det skjer hele tiden. No. Ja, hver eneste mandag i går satt russ og ungdom og demonstrerte ja. en time. Jeg fikk ikke være der. Det er helt fantastisk.
1: Ok, skal vi bare gå til første spørsmål, og ikke da gå langt unna den forrige saken, nemlig vikingskiphuset på bygde, som da altså regjeringen sier de vil ikke gi den ekstra milliarden museet mener de trenger. Og spørsmålet er som følger da, skal vi da like gjerne droppe og bygge nytt heller enn å bygge noe halvveis? Nei. Ja. Ja. Hvorfor er du negativ til det? vi trenger et nytt
2: vikingskipmuseum. Det har stått i forfall i veldig mange år. og det er snakk om en altså om Norges viktigste kulturarv. Ehm og så skjønner jeg veldig godt at de trekker i nødbremsen. Vi har sett mange sprekker på byggeprosjekter de siste åra. Veterinærbygget på Ås ble 1,3 milliarder dyrere en planlagt. Livsvitenskapsbygget på Gaustad ble 5 milliarder dyrere. Monk ble 390 millioner dyrer, og man en halv milliard dyrer. Men vi er veldig glade for at vi har Munchmuseet og Deikmannen, dere. Så det er noe med å bruke penger på kulturen. Og så vet vi også at det er veldig mye som har blitt väldigt mye dyrere på grunn av pandemin. Betong og stål og tre, alle priserne har økt. Så jeg har ikke bare snakket om at man ikke har klart å budgetera ordentlig her, og det tänker jeg bør ikke straffe
3: vikingskipene i hvert fall. Øystein? så altså, budget det spreker. What else is new liksom? Er, og prisene stiger masse. det er klart det må vi det må vi bare ta og så og bygge noe halvveis. Det er jo <hømmen> bygge en svømmehall med garderobe bare for damer. Jeg kan ikke ha det. Eh, eller som man i 1977 bygde Oslo konserthus. Det kostet jeg tror det var 200, 220 millioner. Det høres veldig mm. ut nå. Men uh, uten en akustik som, altså som man ikke har vært uh, ordentlig fornøyd med nå i uh, 50 år, ikke sant? Uh, det er det vi husker, overskridelsene. Det er ikke så mange som snakker om overskridelsene på operan lenger nå. Nå er det en suksess. Uh, sånn at, uh, vent. Da får, da får vi bare ta det neste år. Kast regjeringen, om det så, så må. Men det lepper de gör
1: det på grund av Viking Ships museum. Ja, vi kan ju göra
3: det. Men bygg ordentligt. Fräsk till, kör på og bygg det ordentligt och så vänt heller till det.
2: Alltså kastar regering på grund av manglande budgetbäck, det var liksom cykel
0: viking det är ju värdier som ska värnas som ikke kan kasi det är värdier som inte kan vägas i pengar. Det er ju lite sant det är ju ofta det där att det är at politiker som får sista ord i om noe skal bevares på, på helt ordentlig måte. Uh, og da er det jo supertrist at det kan ende opp med å bli politiske saker, og det kan bli, hva skal vi si, det kan lett bli politisk vinn, og så blir det et historisk, og et, hva skal vi si, verdenshistorisk svinn. Og uh, det, det er liksom bare spesialister som burde ha siste ord i disse sakerne. Uh, og Altså det er noe sånn, vi har jo nødt til å tenke tar jo dette in på sikt Vi står og bevarer noe for verden
2: Altså, om biljettinntekter tar inn en milliard på sikt, det er for med som driver kulturinstitusjon. Ja. Lange horisonter, vet du, som vi snakker tusenvis av år. Det er uforpliktende, det begrepet. Ja, det er skattepengene våre, som vi snakker om, som da blir brukt en milliard mer her, to milliard mer der, hellere enn å bruke på andre viktige ting i samfunnet. Så jag upplever det ju att man försöker ha en ekonomistyrning eh man prövar att se på om man kan göra få till både å bevare vikingaskeppen och lägga ett gott museum inom för en rammen som först är satt men går inte det så menar jag selvsagt att Norge bör lägga det som ska till in för att bevara
1: en av de aller viktigste kulturarven. Sætter seg der slik regjeringen prøver å gjøre, så går vi til neste spørsmål. Og det handler om flagg under 17. mai, for det er jo mange i Norge som har en konservativ konservativ holdning til bruk av noe som helst annet enn norske flagg i norske 17. mai-tog. Men i år så er det jo faktisk mange som ønsker å kunne flagge også med ukrainske flagg for å markere støtte til dette landet i krigssspørsmålet vårt der. Vi kan begynne med deg, Øystein. Bör vi tillåta det ukrainska flagg i år i 17 maj ja. då?
0: Ja.
3: Ja.
1: Mm, det tror det <laughs> slipper undan med bara att vara glad för det, men vi kan börja med argumenten först.
3: Alltså för förste så är det ju tillåt då. Det är ju inte det saknar andra om är ju en hur man ska uppfordre till att bruka ukrainska flagg så vitt jag förstod. Mm. Uh, det så är en annor sak. Så vi bör tillåta det. Men ø, om vi skal oppfordre det, det er, det er jeg mer usikker på. Hvorfor det? Ja, altså, ø, det, har med, ø, det er barn, barnas dag. Jeg er usikker på om man skal ø, la, altså, la barna få lov til å være, ø, leke og ha en feiring av dagen og holde på tradisjonene. Og jeg tror om noen har lyst til å gå med ukrainsk flagg, så får de lov det, så vær så god. Men jeg tror ikke man trenger å oppfordre til det, og det er sånn som det er i dag da. Isselin? Ja, jeg tenker 17. mai er jo en dag hvor alle burde bære det flagget de ønsker å
0: bære med så fint. Nå er vi her på norsk jord og feirer de universelle verdiene vi har i grunnloven vår. Og jeg tenker, jeg barn tar det ytterst alvorlig. Nå har de fleste barn et ukrainsk barn i klassen sin. Og jeg tror vi også må, det er noe sånn ytter spesielt med de barnetogene, og hvordan vi feirer nasjonaldagen vår. I stort sett andre land så er det, det er militærparader. Og det at vi har barnetog, altså det er helt, det er frysning over hele kroppen, det er så vakkert. Så, ja. Mm.
2: Susanne? Vi har ytringsfrihet i Norge. Eh, selvsagt så får man lov til å gå med hvilke flagg man vil eh, og forby noe vil være absurd og utenfor norsk lov faktisk og så er det som jeg sier spørsmålet om man skal oppføre til å bruke noen andre, noe andre tag men jeg synes det blir en, da, en oppkonstruert debatt som man drar opp eh, en gang i år omtrent skal man, skal man bruke andre flagg enn det norske i 17. mai så klarer man å piske opp en litt mm. falsk eh, diktonomi rundt det det har alltid varit lov att ta med andra flagg. Det har aldrig blivit nån problem. Men, de som har lust att gå med ett annat flagg, de gör det. Men går hva, det fint
1: om folk lägger på att med syriske flagg, sörsudanska flagg, den islamiska stat fördi att det ju är lov.
2: Ja, men då tar vi den debatten när det blir ett problem istället för att uppkonstruera problem som inte finnes.
0: Nej, ja, det är ju en reell debatt där, inte sant? Ja. men vad syns du? Det er
2: litt forskjell altså på å gå med flaggene til land som er undertrykt og gå med es flagg i 17. mai-toget. Så det tenker jeg at vi alle forstår. Ja, jeg tenker
0: at hvis skjer, så tar vi et, et panel på det. Hvis, hvis det skjer, altså. så er det, et, er det et problem
2: for de barna som har foreldre som tenker at det er en klok ting å gjøre å sende barna sine ut i gatene med et es flagg ja.
1: Men det er jo et poeng, underliggende poeng her da. I vilken grad skal 17. mai-togene også bli politiske, ikke sant?
3: Det, det var mitt uh, poeng også. Jeg, jeg tror att- uh, barn trenger ikke å være med på å oppfordres til å politisere eh, på grunn av denne situasjonen. Og det er veldig mange aspekter med det her. Sånn, den ene med hvor går grensene for eh, andre flagg, og eh, det er også russiske barn, og det er, eh, det er jeg synes reglene er veldig fine som de er. Ja. Det, alt er lov, og oppfordringen er å ta med norske samiske eller FN-flagget. Fint det, alt er lov, men det er oppfordringen. Jeg ja, hvis, står for det. noen har lyst og, ta med et
2: kundisk flagg eller et uh, ukrainsk flagg, så tåler det barnton, ja. det er veldig godt også. Og
1: spis masse is. Ja. Det er den aller viktigste oppfordringen. <laughs> ja. Men apropos fest uh, her, Dette er Ukrainas bidrag i årets Melodi Prix, men den pågående krigen i landet der alle massivt støtter Ukraina, så har jeg konstruert følgende spørsmål. <laughs> <laughs> er det noen som helst grund til å tro at det vi hørte her ikke blir årets vinner?
0: Nei. Nei.
1: Da må jeg si ja. Ja. <laughs> ok, ja. men det er Iselin som skal få lov til å argumentere først
0: uh, ja, Jo, men absolutt Jeg tenker at det er som en slags uh, altså, På en eller annen måte Så blir det en selvfølgelighet Nå sitter vi og diskuterer Barnetogene Man putter jo inn uh, Alle steder hvor det er mulig er De har jo alltid vært det Men nå er det bare svart-hvitt Eller mm. gult og blått ja. Nei, altså jeg bry meg overhodet om Grand
2: Prix jeg har ikke hørt årets låter i
1: det hele tatt. Nei, men du, får, mine, du skjønner problemstillingen at vi kanske da heller... Ja. Da, vi, hvis som,
2: jeg kunne velge, siden ja. jeg da ikke, sant, ikke har hørt alle bidragene og har tunge meninger om de musikalske innslagene og hvorvidt dette ville vært rettferdig. Jeg tenker, kan vi ikke bare la det vinne da? Jeg synes det har vært et fint signal å sende till Russland om at også hele musikk-Europa støtter Ukraina. Men om det er rettferdig det er jo en annen sak. Om det er klo om de har lyst til få en sympati i vinn, kanskje er det da. Men uh, hvis jeg kunne stemt, så ville jeg stemt på det ukrainske bidraget bare som et poeng i sig selv.
1: Jeg tror jo at Ukraina kommer til å vinne. Uh -huh. Uavhengig av den politiske situasjonen. Nei, da det jeg vært mindre, mindre sikker,
3: selvfølgelig. Men de kunne ha vunnet da også. Det er en ganske catchy låt, og den har disse elementene, både rap og, og etniske
1: elementer, og catchy refreng. Og han så... synger om mora si... Ja, trolig. Ja. Ja, tro. Men det er glad vi
2: hadde musikkfaglig ekspertise i studiet.
3: <laughs> men men, men kan, du spurte jo om det er noen som helst grunn til tro at de ikke vinner. Det en grund grunn det er at Russland hacker stemmegivningen. Ikke sant? Det får de ikke lov til. Nei, for... de, får... Nei de, de får ikke lov, ikke lov med, til det, men eh,
1: Russland...
0: På,
3: de... Regjeringen eller Stortingsbygger, eller... Nei, sånn. ja, du invaderer Ukraina heller. Du har et poeng der. <laughs> men,
0: men kan jeg bare skyte inn, for jeg har gjort sånn... Jeg er heller ikke så veldig sånn Eurovision da, men jeg gjorde litt sånn research, og det var veldig spennende, for det har vært kniving da, mellom Russland og Ukraina i Eurovision, helt fra Ukraina kom in i 2003. Det var første gang de deltok. Og da andre år de deltok, så vant de liksom bare med en sånn stor slam. Det er en dame som heter Ruslana, med Wild Dance, Dances. Og hun liksom oppfordret til det å bare liksom komme igjen, slippe å sløse og på en måte kreve vår plass. Ja. Men også så hadde du da, de snikere inn liksom, politik og i 2007 så var det sånn der, en sånn uh, sang som var mix av russisk og tysk og engelsk og ukrainsk. Det var en sånn kjempe mix. Han hadde liksom som en diskokule og hadde pupper på sig Veldig fengende greier. Ja. Men var det, de vant ikke da, men de klatret helt til topps Og så hadde de et språk som ikke finns Hvor de sa sånt der Russia eh, goodbye Som da kunne tolkes som Russia goodbye Og så har du da i 2016 <laughs> Men så har du da Jamala eh, som tilhører Tartarene Som er da en veldig undertrykt folkegruppe Og da sang hun også om, hun om Bestemora si eh, Som ble tvangsevakuert fra Krim Haløya O och vant det igen. Så på mode dette er en sån ska vi säga si, den knivvingen i Eurovision har pågått. Jag känner jag känner helt blind som i kan fått det med mig. Mm,
3: men nu har Ryssland har med mener, par ganger, men par gånger men men Ukraina har ju varit med många ganger Jag sånn i finalen menar du? Ja. Är det Ryssland en plejer har ju också plejat att vara med i. Øh, de blir ju uteslutte.
0: De blir nej
3: det er, mm. det er, det är tillhörde cellniterna de var ju ja. i gamla dagar så var det ju inte mer vet du jeg, men du de har varit ja, ja, ja. med i historien men i 2017
0: då det det var i ja, konkurranse, så ble de utstengt, for at de, da hadde de en artisten eh, vært på turné på Krimhaløya. Så ja, det... Da, jo, men det er bare, altså, nå kan vi snakke om hvor politisk.
1: Nå sitter akademiker med, med musikteori rundt om krisen og tenker, hun, der må vi få inn i studiet vårt. Kom igjen, hold foredrag hos oss. Jeg er helt sikker. Islien Kjumba, takk for at du var med i fredagspanelet. Susanne Carlitsa og Øystein Fevang, takk alle sammen for at dere utgjører. Takk ens
0: Du har hørt en podcast fra NRK.